Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Fanta och rosé. <laughs> och vi fan vad gött. Alltså det, vädret är ju så jävla bra. Så jag blev fan sugen på Fanta och rosé. Men vänta, vänta, vänta. Jag måste bara köra min grej innan vi kör igång. Jag får tvångstankar. Tjenare Siris. <laughs> Hej. Åter till rosén, tack. <laughs> vad säger du? Du är sugen på rosé. Nej men alltså det här är ju den bästa tiden i livet. Alltså när ljuset kommer, när värmen kommer. Alltså man får så mycket men känslor livet, i kroppen. Men Ja. Alltså jag blir sugen på allt. Alltså jag bara, ja. all alkohol. <laughs> ja, men det är ju lite farlig period. För man blir ju mer sugen på alkohol. Ja, det blir man. Och på en cig. Nej, jag skör. <laughs> jag blir kontippat. <laughs> Nej, ingen cig för oss. Nej, men jag har ju varit sugen på bubbel. Alltså hur länge som helst. Men det ja. känns lite värd att sitta och dricka det själv. Tycker du? Ja, men jag kan ju ta ett... Alltså jag vet inte, det sitter ju i mitt huvud. Men jag kan ju lätt ta ett glas rött på kvällen. Typ när det är ja. Men att så här, typ, alltså, öppna en bubbelflaska. Alltså poppa korken för ett eget <laughs> halvt glas. Det känns lite overkill om du fattar. Ja, jag fattar. Men du kan ju vaska resten. <laughs> ja, men eh, igår så kom ju Sanne och Jakob hit. Ja, du bara, jag vill dricka champagne. Jag måste bjuda hit några. <laughs> Nej, men jag skickade min kille på Systembolaget och skickade en bild på min favorit. Ja. Och så fick jag ju dem med mig Sanne på det igår. Ja, men det är bra. Då har du din dryckeskompanjon. Ja, så nu känner jag mig tillfredsställd med den här våren. Fan vad Ja, men jag drack också champagne igår. Ja, hos mamma. Champagne. Ja. Fan vad mysigt. Men mamma, hon är ju hon är den som bjuder på fördrinkar. Eller vad heter det? Välkomstdrink. Ja, men det är också kul för det snöar fortfarande. Så de hade som ställt ner champagnen i snön. Jaha. Perfekt kyl. Ja, <laughs> oh, shit. Jag fick en, ett bud och då var det en sån här, is, alltså en sån här champagne... Jag vet inte, vad heter det? Som man kyler champagne i. Du vet, en som, ah. inte en pink, men det är typ en upphöjd skål. Ja, ah, jag förstår. Silvervask typ. Ja, <laughs> ah, men typ. Fast den var svart. Den var skitsnygg. Ah. Och så kollade min kille på den. Han bara, ska du ha kvar den här? Jag bara, han bara, då kan vi lika gärna flytta till Östermalm samtidigt. Det var tydligen lite välstekigt. Ofta har han inte gillar det. Nej, men vi kan, en liten update då. Du befinner dig i Stockholm. Ja. I er lägenhet. Ja, oh my god. <laughs> alltså, jag har någonsin varit någon annanstans nu med poddat. Jag ser fram emot det. Nej, nej alltså, jag tror inte. Nej. Nej. Och eh, vi har ändå haft podden ett och ett halvt år. Ja, <laughs> sjukaste. Eh, nej men, och jag är ju hemma i norr. In the Exakt. north. Kom hit lagom till veckans hiss. Game of Thrones. Du, du, na, 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 na. Oj, det var ändå bra. Ja, jag tycker det. Ja, då fick du till det. Nej men alltså, vi har ju sett alla recaps som finns. Och så ja. vi har ju haft sån jävla Game of Thrones-känsla. Så skulle vi åka till några kompisar, Jossan och Sal, i måndags. Samma dag som vi kom. Mm. Och jag bara... Eller det första vi säger bara, du har ni sett Game of Thrones? Och nej. Och så sätter vi på det. Och så ser vi det tillsammans. Alltså det är avsnittet. 
Det var ja. så, jag ska inte spoila något för dem som inte har sett det. För det finns ju vissa som har typ sina partner och bortresta och sånt som jag tycker synd om. Ja. Men eh, det var ett jävligt härligt avsnitt. Men alltså jag, alltså jag blev så pirrig i hela kroppen. Alltså det var så en jävla bra ja. känsla. Men det är som så här, det är lite, oh, det är så både, alltså det är både och. Jag sa det, det känns lite som fotbolls-VM som var. Alltså man ja. måste verkligen passa på att njuta. Because this moment will never happen again. Jag vet, alltså jag kommer ju typ bli lite deprimerad när man ser sista avsnittet. Och hela världen samlas liksom kring ett och samma objekt. Kan inte vi göra en chansning, eller en gissning här i podden? Vad tror du kommer hända i sista avsnittet? Hur tror du serien kommer sluta? Jag tror att antingen eh, Kalishi, mm-hmm. eller Kalisi, eh, eller Jon Snow kommer dö. Jag tror inte båda kommer överleva. Men jag har en känsla av att kanske Jon Snow dör. Eh, Arya kommer ha en jättestor del i vad heter han, eh, The Night King-stödandet. Mm. Och Cer- vad heter hon? Cersei. Ja, men det, okay. det, det, ja, men det är en massa andra avsnitt. Ja, men det tror jag kommer hända i slutet. Det är, jag har en känsla av att det kommer bli sorg. Ja, jag tror också. Alltså en, en stark karaktär kommer ju dö. Mm. Men och jag, för det jag tänker på med Jon Snow är ju att han kommer tillbaka till livet av den här äldreguden av en mm. anledning. Och när den anledningen är klar, då kommer han nog dö. Det är så jag, jag tänker. Jag tror också det. Men eh, vi får se, det blir spännande. Det är vissa som så här, tänker att alla kanske kommer dö. Och det är lägst odds på att Bran Stark ska bli härskare. Alltså folk tror att det kommer ske. Va? Det var inte i våran gissning. Nej gud. Och sen är det Jon Snow, Sansa Stark... Alltså det är elva... Alltså visst, om det står en låg siffra, det betyder att det är flest som tror det. Ja, ah, exakt. Ja, det är typ... Det är, alltså, Kalisa är ganska långt ner. Ah. Hon är till och med under Tyron. Men jag tror att det är, det är för förutsägbart. Ja, ah, det är det. Men det, jag tror, det kommer inte bli som man väntar sig. Jag tror att allting kommer vara en jävla överraskning. Ja. Ah. Men jag, jag känner för Arya. Jag tror att hon kommer göra något jävla bra. Ah, ja, men det blir spännande att se i alla fall. Sjukt spännande att se. Du, 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 du. Nej, nej, nu blev det fel. Nej, men du borde bara lämnat den när det blev ah, bra. Okay. Ja, ah, okej. Nu är du kört en. Nu släpper vi det. <laughs> ja, men du har fem minuter av mig och bara... Nä, nä. Eller så klipper vi in det riktiga. Ja, <laughs> ah, det kan man också göra. Har du någon veckans plus? Min veckans hiss. Det är... Balkonghäng. Alltså det är det bästa jag vet i livet just nu. Tillsammans med en liten espresso-shot i kaffe och i spitar. Ja, ah, alltså, då mår jag. Ja, ah, då mår du jävligt bra. Ingen champanage. Nej, men alltså jag mår så bra så att jag kan nog inte må bättre. Nej. Det här vadret gör att jag blir en hundra gånger bättre människa. Ja. Ah. Men, jag går över till veckans diss. Ja. Yeah. Den här perioden, i början av sommaren- när vintern precis har tagit slut. Och så kommer man ut i solljuset. Och så har man inte fått... Alltså man har inte ens fått en liten solkyss än. Nej. Alltså man ser sig själv hur man har sett ut hela vintern. Alltså ja. det är som att man lyses upp. Alltså jag har ju fått något slags breakout, även om du ser det. Jo, Min jag såg det. Ja, men jag är jättekonstigt. Min kropp har typ trott att jag är mens. Jag vet inte vad den håller på med. Nej. Jag, hopp, jag hoppar över den med p-piller. Men den har typ ändå fått det. Ja, jag vet inte. Ja, nej, <laughs> det blev inget nej, men och sen, ja, sen har jag som inte rakat benen. Alltså, properly. På nej. hela vintern. Mm. Seriöst. Alltså, de här knäskålarna vi pratade om. Vi sa ju att det var igelkottar. Nu är det flätbart. Nej, alltså, jag, det ser ut som en jävla skog. Oj, oj, Jag vet inte oj. vad som pågår där. Nej, typ nudelsoppa. <laughs> alltså, ja. de är ju ljusa. De är nej... Jag, sa, jag vet inte, jag, jag kände bara att nej, det här var lite för bra ljus för mig just nu. Okay. Men jag vet att det känns alltid så i början. Sen får man lite färg, sen så kommer allting bara ordna sig. Typ, huden blir ju lite låg när man går från iskallt till varmt. Mm. Alltså jag blir så här lite torr, alltså det är allting bara, jag vet inte, det, det händer för mycket. <laughs> nej, alltså jag tror jag åldrades, alltså jag skämtar inte 20 år på en dag ute i solen. Alltså min ja. hud blev så extremt torr. Nej, men alltså, vad fan hände? Nej, alltså, jag bara skrek när jag fick fram frontkameran. Här trodde man att man levererade i solljuset. Så var jag vet, och, men det har jag faktiskt lärt mig. Alltså, när, när man tar bilder i solljus, då blir det aldrig någon uh, publicering först man har kommit in i skuggan. <laughs> <laughs> Nej, alltså, det, det är ju jättefarligt. 
alltså när man sitter i solen och tror att nu har jag fått till det här med tuschen. Och sen så glider man in och bara, vad fan har jag gjort? Nej, men alltså när man sitter där i solen, då kör man ju all natural. Ja. Men då lär du ta Jag vet inte vad ni talar om. Ska jag försöka se det? All natural. Ja. Alexander försökte säga all natural. Det heter det så. Ja. Och vad pinsamt. Nej, men... Man, man tycker ju att man, så här, man känner sig ju riktigt fräsch när man, när man är där. Det är ju när man kommer in som allting uppdagas. Ja. Förutom benen då. Alltså hår. <laughs> ja, nej. Men alltså, Har jag... du rakat dina ben? Nej, eh, det händer inte så ofta faktiskt. <laughs> nej, jag ska nej. bara. Men det brukar faktiskt hända. Men eh, jag tycker det är jobbigt att duscha när jag inte är hemma. Ja, jag menar. Alltså det blir snabb duscha. Jag känner som ingen tillfredsställer sig i en dusch. Hos. <laughs> det lät jag väl. <laughs> Nej men jag Jag hänger ju inte där en kvart extra. Alltså i någon annans dusch. Nej men vad gör du under kvarten hemma då? <laughs> ja men raka bena. <laughs> Okej, <Okay, laughs> raka bena. <laughs> du fattar vad jag menar. Eh, nej men jag tycker, det, jag tycker det är typ lite småjobbigt att duscha hos andra faktiskt. Eh, ja men jag håller med dig. Det känns lite för privat på något sätt. Ja men plötsligt jag känner mig typ smutsig när jag går ut. <laughs> jag vet inte. <laughs> alltså jag känner mig bara inte real. <laughs> så ja, det är ju det du sa. Nej. Eh, nej, det din eh, veckans diss eller? <laughs> nej, jag kommer till min veckans diss. Ja. Alltså min jävla pigmentmörs. <laughs> alltså det är ju för fan inte kul. Nej, alltså det är faktiskt inte roligt. Det som göms i snö, alltså det vita ansiktet. Alltså det kommer ju upp i tön när solen kommer fram. Ja, men jag har så mycket pigmentering i mitt ansikte. Jag vet inte vad min ansiktsfärg är. Alltså när jag ska sminka mig, då är det så här, vilken jag ska utgå ifrån. Alltså det är så mycket pigmentfläckar från den där graviditeten, så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men jag har inte fått en mörs. Nej, jag har ju men... fått eh, allt möjligt. Ja, allt annat. Du är så här, ja. pigmentfläckar hela ansiktet förutom mörsen där du är det tog <laughs> Tack. Eh, nej, men jag tycker faktiskt inte alls att det är roligt. För att jag glömde smärja in mig när jag var ute nu i fjällen. Och så kom jag in och så såg jag ut som en gubbe. <laughs> alltså, men nej, men jag tycker faktiskt inte det är kul. Alltså, jag tycker faktiskt att det är lite jobbigt. Om jag ska vara ärlig. Men, men, vad fan ska man göra? Ja, men, jag gjorde ju en så superbeställning nu på hudvård. För att jag fick lite panik över min hy. Ah. Och då finns det någonting som heter... Åh oh, gud, alltså jag måste kolla, vänta så jag inte ser fel. Um, som ska vara jättebra mot ojämn hudton och pigmenteringar. Och det är någon jävla superduper produkt. Alltså den ska vara jävligt bra. Alltså typ alltså med färg, alltså typ foundation eller en salva? Nej, alltså det är en kräm. Eller ah, det okay. är typ som ett serum, alltså det är droppar. Det heter niacinamid. Och jag beställde en från Paula's Choice. Mm. Den heter 10% Niacinamid Booster. Och den har fått så jävla bra recensioner. Men jag har typ alltid varit lite för snål för att köpa den. För den ska typ jämna ut hela huden på alla sätt. Alltså den jämnar ut rynkor. Den jämnar ut pigmenteringar. Och förstorade porer. Så den ska tydligen vara kingeling. Åh jävlar. Men är det sånt där som man vågar använda när man är i solen då? Ja men jag måste googla på det. Ja ah, jag gör det. För det kan fan bli det annars. <laughs> Ja, jag vet. Men eh, jag tror att det ska vara lugnt. För det är ingen syra. Alltså man kan nej. använda det tillsammans med till exempel aha-syror. Och det borde man inte kunna om det också var en syra. Nej, nej jag har ingen koll. Nej, men jag eh, fick tips om ett stift som jag köpte på Lyko. Mesoestetik. och gud, vad pinsamt uttal. Ah, ja det är väl säkert helt fel. Ja, men eh, vet du vad? Vill jag börja inte uttala idag? <laughs> ett stift. Så nu tänker jag också att eh, den här mursen ska bort. Vi får uppdatera sen om våra produkter, hur det har gått. Om det är något att rekommendera. Verkligen. Men jag har ju pigmenteringar på kinden och längst upp i pannan. Mm. Så jag blir alltså helt alltså superbrunare än vad jag någonstans annars. Längst upp på pannan. Ja. Men inte hela vägen. Så det blir så liksom en vit rand vid hårfästet. Nej men jag vet. Det ser jätteroligt ut. Ja, men jag har i alla fall ett nytt mission nu. så berätta. Jag vill lyckas bli brunare än vad Lo är. Än vad Lo är just nu? Ja. Du känner att det kommer bli svårt? Hon är fortfarande brunare än vad jag är just nu. Alltså och då det är, är det helt mycket. otroligt. Nej, alltså, och jag, men jag är ju inte ute så länge heller för jag är så rädd för att bränna mig. Uh. 
Eh, inte för att det är någon ursäkt att mitt barn som aldrig har exponerat sig i solen fortfarande brunar mig. Nej. Men hon är ju för fan halvarab. Alltså jag tänker bara så här att det här kommer vara min enda möjlighet någonsin att vara lite brunare än henne. Sen kommer ja. hon utklassa mig när hon börjar bada i pooler och alltså, leva runt. Verkligen. Nu kör jag med flit. Alltså jag kör ju SPF 50 på henne om hon bara ska ta en tur på balkongen. Alltså stackars Ellie. Du får hänga med Ellie. Vadå? Ja men hon är ju... Ja jätt... men hon är inte så brun. Hon har inte mycket pigment. Alls. Och jag tror inte men det är jag har Ellie. något överhuvudtaget. Ja. Det är du eller. Men, men jag ser ju bara så här. Om hon blir gravid någon gång, då kommer det lösa sig. Det massa pigment. <laughs> det är sant. Då löser det sig helt enkelt. Ja, men det är ju så sjukt. För att jag använde ju solskyddsfaktor 50 hela graviditeten. Sen förra sommaren, när, man, när det var sol hela tiden, då var man ju rätt slarvig. Alltså jag hade ju inte SPF 50 i fejan varje dag. Kan nej, jag känna. Och det var nej. ju då jag fick pigmenten. Och det var ju så långt efter jag hade fött. Så jag trodde ju inte att, det, alltså att hormonerna skulle påverka det på något sätt. Nej. Jag trodde ju liksom att det var under graviditeten som man ska vara försiktig. Så om ni är gravida och har fött. Och, eller om ni ska föda. Så bör inte leva rövare efteråt. Ett tips om ni inte vill ha pigmentfläckar. Det är ju tragedi här i Umeå. Vad då då? Vi har försökt få Ellie att vara hos barn, barnvakt igen. Ja. Det, hon fick sin första panikångestattack tror jag. Men kryddar du när du säger så? Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså det var det hemskaste jag var med om i hela mitt liv. Alltså jag började gråta. Mm. Alltså hon... Nej, hon hade panik. Du måste berätta hela storyn. Ja, men så här var det ju. Förra julan... Julan... Förra julen, då lät vi ju Ellie vara hos Eriks föräldrar en hel en kväll tills vi kom hem och skulle sova med henne. Ja. Och det blev ju inte alls bra. Hon hade ju vaknat upp där på kvällen och sen hade hon bara alltså, skrikit, alltså gråtit och bara ja, kaos. Och jag hade ingen aning om det här så jag fick ju alltså, alltså, panik när jag kom in genom dörren och hon var helt förstörd. Alltså jag visste inte ens att hon var vaken. Så... Efter det så ville ju inte hon... Alltså jag kunde inte lämna henne eh, på... Alltså jag tror det var typ alltså tre, fyra dagar. Jag kunde inte gå alltså, ens ur hennes syn, alltså, synfält. Alltså hon var tvungen att se mig hela tiden. Annars så fick hon... Alltså hon grät hur mycket som helst. Och det är inte likt Ellie alls. Nej, jag känner bara welcome to my life. <laughs> uh, nej men och det blev inte alls bra. Så jag bara okej, okay, nej. Men det här var ju typ fyra månader sedan. Sen så var vi hos Erik föräldrar igen nu. Och sen så skulle vi åka och köpa ett par skor till Ellie. Så att hon kunde leka i snön. Och sen så skulle vi på godishuset. Och vi har ingen resavagn med oss. Vi är bara stora. Så det känns som ett projekt. Så vi bara, ja ah, men det kanske är bättre att... Min första instinkt var att jag sa till Erik. Jag bara, nej. Men sen så bara, nej gud, sant. Det kanske är lika bra att hon är här. Vi var ju så nära också. Vi tog i bilen. Och sen så jag bara, men du måste höra av det så fort hon börjar gråta. Alltså om hon börjar gråta då vill jag veta det. Alltså det är jätteviktigt för mig. Eh, och sen så hade de, gick det typ en timme hon hade, fortfar- hon hade inte hört av sig alltså Eriks mamma, så jag bara, ja ah, men nice jag ringer, så här, hur det lä- går det bra jag bara, ja gud det går jättebra, jag bara, men gud vad nice så jag bara, men eh, för då åker vi förbi godishuset och köper lite godis och då var vi borta typ tio minuter och då hörde Ellie det och så blev hon flyförbannad ja, jag är nog så godis nej men så kommer vi ja men tio minuter efter det eller helt förstörd alltså hon har, alltså hon kan inte andas Alltså hon, alltså hon fick alltså hon hade alltså panik. Alltså, usch, alltså det var så hemskt. Usch, usch, usch. Och eh, nej, så då jag fick ju bara ta henne och så gå till ett rum och bara, alltså, men hon kunde inte hon ville inte släppa mig. Alltså hon fick panik. Alltså hon trodde mm, alltså att vi nej, alltså det var så jävla hemskt. Mm. Men sen så hon har, då har hon har inte, ändå inte varit lika extrem som förra gången så att det har ändå gått bra nu så här, att jag ja, men jag kan ju gå på toa liksom, utan att hon ja. Förstörd. Men sen så, nu är vi hos mamma och hennes man i stugan. Så mamma bara, ska vi gå till Sjöboden? Så här, och så tog hon med Ellie. Och så var vi och var på altanen. Alltså det är ju typ, vad kan det vara? 60 Man ser det. Ja, alltså det är jättenära. Mm. Så gick hon, allt gick jättebra. Och sen bara, en minut senare, då har jag bara, jag bara, kolla på Erik, jag bara, är det Ellie? Så kommer mamma. Ja, eller helt förstörd igen inte, förstörd. Alltså, inte samma men... som förut då, för det gick ju så kort tid, det var ju typ några sekunder 
Så att, uh, nej, hon kan inte vara utan mig, Erik, just nu. Nej, men då är inte hon mogen för det. Nej, så nu vet vi det. Ja, men fy, jobbigt för dem också, tänker jag. Alltså, men det är ju, man vill ju inte att ett barn ska bli ledsen när den nej, är då. Nej, såklart. Men alltså, vad fan, det är ju för hon är ju moss hela tiden. Det är inte så konstigt egentligen. Nej, men tänk om de ska bli ställda när de ska börja på förskola. Ja. Vad gör man? Det varit. Nej, men vi har ju pratat jättemycket om det också. Så här, för att vi försöker få Ellie att sova i egen säng. Ja. Men alltså, jag klarar inte av när Ellie gråter. Alltså, jag, kan inte, jag klarar inte av en sekund när hon är ledsen. Alltså, och jag vet inte hur jag skulle göra då på förskolan om hon skulle bli ledsen när jag ska gå därifrån. Alltså, jag... Usch. Nej, men... Ja, men så där är det ju för mig med Lo. Alltså... Mm. Det, det, går, det är lite olika olika perioder. Mm. Men ibland kan ju hon bli superledsen när jag går ut. Ja. Alltså bara att jag ska gå ut med Loki. Mm. Men då tänker jag att jag alltid, man ska ju vara jättetydlig med när man går. För att ja. man ska få mer separationsångest. Ja, Så även fast hon blir... Hon märker ju typ inte om jag smyger iväg. Men det blir ju sämre i det långa loppet. Så jag är ändå tydlig att gå fram och säga hej då, nu ska jag gå ut. Och så kan hon ju bli lite ledsen. Ja. Men sen när jag kommer tillbaka, alltså då fattar ju hon att man alltid kommer tillbaka. Ja. Så jag tror att det ändå är så här lite bra träning, men man behöver inte overdo it liksom. Och då lämnar jag alltid henne med min kille. Ja, men Ellie blir alltid så ledsen ju... när jag går hemifrån när hon är med Erik. Det här handlar ju bara om när hon är med personer som, som inte är med henne hela tiden. Hon är inte lika van vid Nej, exakt. Men det är också så här, det hade ju säkert varit annorlunda om hans familj och våran familj bodde i Stockholm om man träffades typ varje vecka. Ja, precis. Men nu blir det ju, eftersom att det blir så sällan, så känner de ju inte samma trygghet. Alltså de kan ju inte anknyta till hur många personer som helst. Och då blir det ju, alltså i hierarkin blir ju de som de har träffat mest. Ja, men precis. Ja, nej, det är säkert så... därför det gick bra när Ellie var hos oss till exempel. Ja, men precis. Ja, nej, så nu... Nej, jag... Nej. En nidde baby. Hon gick in i fas 9 idag. Ja, Lo är ju sluttampen på fas 8. Jävla askmål nu. Ja, det är så. Men alltså, hon är soldyrkan. Hon är så jävla glad så länge det är sol. Det är Nej. helt sjukt. Alltså, jag har inte märkt av den här fasen. Alltså, hon, när hon sover sin första näpp, då ligger jag med och steker här på balkongen. Ja. Sen hon vaknar, då brukar jag ta ut den en stund. Alltså, så fort hon ser solen, då bara lutar hon bak huvudet och ler. Alltså, hon blir så jävla glad. Oh, nej, alltså, Ellie så tvärtom. Alltså, hon är skuggbarn. Alltså det ser ut som att hon... Nej, alltså det är som att hon är en vampyr. I solljuset. Ah. Alltså hon ser ut som att Alltså hon... att det är ont på hennes huvud. <gåll> det, det är ont. <gåll> ja, men allt. Ah, nej. Mm, det är inte lätt att vara 100 procent svenne. <gåll> <gåll> nej, det är det. <gåll> men jag har en fråga. Alltså har ja. ni på er så bikini och badbrallor i, i snön? Nej, vi har ju täckbrallor. Ja, ah, okej. Okay. Så det är så lite täckbrallor. Ja. Ah. Men man sitter som snön så det är lite kallt på nedre delen. Men sen så ja. drar man ju av sig det som är över, så att säga. Inte bikini dock. Ja, ah, men har ni det bra där borta då? Nej, men alltså jag har ju konverterat till Winterfell här borta. Jaha. Alltså jag lever ju... Ja, ah, jag är ju Jon Snow så att säga. <laughs> Nej, men vi har du lever i Norrlandsdrömmen. Ja, ah, det gör jag faktiskt. Vi har haft... Nej men alltså så jävla gött. Ellie älskar ju Norrland också. Ja. Alltså hon älskar ju kyla snö. <laughs> det är jätteroligt att Ellie älskar sånt. Ja. Vi skulle ut på isen första dagen. Alltså här, jag menar typ grilla och ta skoten dit och allt sånt där. Och så fan, vi bara, fan Ellie ska ju sova. Så hur ska vi göra det då? Så det är ju som så lite overkill att ta storvagnen på skoten liksom. <laughs> ja, jag bara, hur fan gör folk? Så vi var tvungen att fråga Eriks kusin, för de har ju två barn. Så hennes man bara, nej men hon somnar ju på skotran. Det är ju bästa sättet att söva <laughs> Vi bara, åh, somnar på vägen till. Alltså där vi skulle vara. <laughs> Fick hon ligga där på ett ren skinn och sova vidare. Alltså hon är ju så jävla norrländsk. Ja, ah, alltså hon är det. Succé. Alltså hon sa inte ett ord när hon gick på skoten. Alltså du vet, hon kände sig så trygg där. Hon bara somnade där. Jättekul, för Lo hatar ju Norrland. Mm. <laughs> hon, är, hon gillar solen och värmen. Ja, ah, men den kommer ju på sommaren. Undrar vad hon hade tyckt. Ja, ah, undrar vad hon hade tyckt om skoter. Nej gud, hon är skrik som en stucken gris tror jag. Ja, jag tror också det. Jag tror inte det hade blivit succé. Jag tror faktiskt Om det inte var en vattenskoter. Äh, <laughs> ja, exakt. Ja, <laughs> oh, fy fan.
hänt extra från veckan. Ja. Katedralen i Paris. Vad ja. jävla sjukt. Men blev du rörd av att det hände? Nej, inte rörd. Men jag tycker det var jävligt tråkigt. Ja, jag tycker också det. Men samtidigt, alltså jag, det är så sjukt att alla delade det. Okej, okay, nu ska man inte vara den som är den. Alltså alla har ju sina personliga känslor till olika saker och ställen. Mm. Men det var extremt många som delade det. Men jag tyckte att det var så bra. För då kom det upp en bild på, eller bra, det är ju tragiskt, på barn som svälter. Och mm. snabbt de kunde få fram pengar till, till Notre Dame, men inte till de barnen. Ja, men jag såg inte att jag lade upp det. Nej, jag såg inte det. Jag lade upp den här texten. I know that Notre Dame is a very important landmark, but the fact that billionaires have pledged over 600 million dollars in under 24 hours to help fix it just really puts into perspective how easily rich people could help solve the world issues if they just cared. Men det är lite dubbelt. Jag tycker att det är ett jätteviktigt budskap att promota, alltså lägga ut just med hur mycket pengar de fick in på så kort tid och vad de väljer att använda pengarna för. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men jag förstår också kritiken i det, att... Jag kan tänka mig att de här personerna, vilket jag hoppas, alltså lägger pengar till välgörandet också. Eller ja, men exakt, till... för det vet man ju inte. Nej, det vet inte jag. Så det är så, här, så att man vill ju inte heller vara den som bara, ja, du kan ge till det, men du kan... alltså, det är lite dubbelt. För jag vet när man själv, jag vet att jag själv lade ut någonting så att jag hade skänkt. Ja, men du vet själv när man uttalar sig om någonting, och så får man skit för någonting som man inte gör. Alltså, det är så här, det är lite både och. Så här, det är klart att de ska ja. hyllas för att de. Alltså det, det är lite dubbelt. Så att jag är lite ja. så här, jag är lite dubbel jag är lite dubbelmoral kring frågan. Men jag tyckte ändå att det var sjukt viktigt att lyfta alltså att det är helt jävla galet hur privatpersoner och typ modehus och stora liksom profiler i världen alltså kan lägga pengar på något så egentligen ytligt som en katedral. Men jag har liksom sagt jag har ingen relation till konst och sånt där så jag har liksom det är det. Nej, men det är alltså, troligtvis ett helt annat affektionsvärde för dem. Ja, men exakt. Och eh, som du säger, det är ju de flesta personerna som har mycket pengar. De är ändå engagerade i olika saker. Så ja. man ska egentligen inte uttala sig så. Men det var ändå en bra tankeställare, tyckte jag i alla fall. Verkligen, precis. Det var därför jag ville lyfta det också. Men jag förstår ändå kritiken i det andra ja. också. Mm. Ja, men det är när det är historiska byggnader, alltså det där är ändå typ en av de mest kända byggnaderna i världen. Jag tror ja. det är därför folk blir så himla röda, för att man är så här, typ ringer den i Notre Dame, alltså man ja. är uppväxt med att se det. Ja, många kan relatera. Ja, det var så sjukt eh, igår kväll. Då mm. hade vi typ alltså hur många brandbilar och ambulanser som helst. Ja. Då var det någon, då finns det ett eh, boende för de som precis har fått asyl, mm. eh, jättenära där vi bor. Och då var det någon som hade kastat in en rökgranat i en av lägenheterna så det blev värsta branden. Jag tyckte det var så jävla hemskt. Det är dock bara rykten som cirkulerar kring den här rökgranaten. Jaha, jag trodde det var bekräftat. Jag läste någonting om det. Nyss. För jag läste Nej, nyss men... att de inte kunde bekräfta det. Okej, okay, jag såg en bild på den. Jag vet inte. Jag ja, de har, hittat en rök... de har hittat en rökgranat. Mm. Men de vet inte om de kan koppla den, tror jag. Men jag gick ju förbi där när jag var ja. ute med Loki. 
Och alltså, det såg verkligen ut som att det var en bomb som hade varit där. Alltså, det var, en balkong var ju typ helt borta. Och jag, tyckte, jag vet inte vad motivet bakom det är, så man ska inte spekulera för mycket. Men jag tyckte att det bara var så hemskt för att de människorna som precis har fått asyl, de är ju redan eh, så himla sköra. Alltså, tänk att de har kommit från, de har behövt fly och lämna sitt hem och hela sitt land och förmodligen allt runt omkring dem. Och förhoppningsvis typ kunnat andas ut och känt så här, nu kan vi leva. Ja, och komma till en trygg plats. Och sen så blir det så där För det var ju, alla fick ju utrymme huset. Ja, Ay, gud, det var så hemskt. hemskt. Oh, ja. För fan, så jävla tragiskt. Ja, men det är så sjukt för att det, för att det ligger så nära oss. Då känns det närmare hjärtat. Ja, det är konstigt att man funkar så, men det måste ju vara någon slags försvarsmekanism. Ja. Att man har lättare att relatera till saker där man har varit på ställen, där man bor. Istället för till exempel när det händer saker i länder väldigt långt borta. Mm. Alltså man har ju, det måste vara hjärnans sätt att försvara sig för att man inte ska kunna ta in alla händelser. <laughs> Jag har sagt exakt det där. I våran podd. <laughs> Men det, är vi... fått det ifrån. <laughs> men det är viktigt att lyfta. Jag håller ju helt... Jag håller, jag håller med mig. Jag tror verkligen att det är så. Men då tycker jag ändå att på något sätt då, då är det ett aktivt val också. Det är ett aktivt val att engagera sig så att det kommer närmare. Ja. Så att... Eh... <clears throat> alltså jag försöker, jag, ju, jag försöker att undvika allt som jag mår dåligt av och det är ju jättehemskt. Det är ja. så egoistiskt. Ja. Men du, hur fan gick resan? Till Norrland. Ja, men alltså åt helvete. Alltså, okej, okay, podden blev ju sen i måndag. Så det blev vi om ursäkt för. För att det var en traumatisk dag för oss båda. Alltså, det var, det var tragedi på hög nivå. Ja. Det blev inte ett rätt. Du vet, när man planerar och bara allt blir fel. Ja. Eller är ju fortfarande åksjuk. Eh, spydde hela resan till Arlanda. Eh, spydde ner sin napp i påsen. Och jag bara, aldrig, att jag tar upp den där så. Så jag knäckte igen påsen så slängde vi den. Sen så insåg vi att det var den enda nappen vi hade med oss. Och Ellie kan inte sova utan napp. <laughs> Fan. Så hon somnade inte som vi hade tänkt på planet. Um, så att, ja, hon, blev, hon var inte jätterolig. Om man säger så. Skrek hon hela resan? Inte hela resan, men när vi försökte söva henne så skrek hon. För att hon var så förbannad. Ja, så till slut, jag bara, Erik slutade bara. Skit i det, hon får sova sen. <laughs> alltså jag bara, palla inte. Nej, och sen hände det här barnvaktsgrejen samma dag. Ja. Oh. Och den dagen, eh, när du äntligen hade landat i allting, när det var kaos och skickat bilden. För vickan skickade ju bilden för podden och jag laddade upp den. Nej, då skulle Lo sova. Och så bara hör jag så här att hon håller på med någonting. Jag bara, ja, ja. För hon brukar alltid böka runt där i sängen innan hon mm. ska sova. Och sen bara, dunk. Och så bara, började hon alltså, gråta som fan. Kom jag in. Då har hon på något sätt... Alltså hon har en tavla ovanför sängen. En liten tavla. Den är ja. inte stor. Så jag vet inte fan hur det gick till. Men hon har förmodligen fått tavlan antingen i pannan eller typ ramlat in i sängen. Och fick världens jävla bula. Och hon har ju inte fått ens ett blåmärke sedan hon föddes. Alltså hon är ju jätteförsiktig. Så jag fick så jävla ont i hjärtat. Alltså jag blev superledsen. Och då, då blev det ingen sömn att förlora resten av dagen. Nej, det var så roligt. Eller roligt var det inte. Men du skickade ju bilden på henne. Ja. Och jag bara... Alltså, jag fattar det som inte. Nej, vad? <laughs> Tills, ja, du berättade ju. Alltså, grejen är att Ellie, hon, hon har blåmärken. Hon, hon har haft blåmärken som de föddes i ansiktet. För att hon, ja, hon springer som in i allt möjligt. Ja, exakt. Hon är inte så känslig också, hon börjar inte gråta. Men hon har ju blåmärken, Nej. så det var så kul. <laughs> så jag bara, ja, varsågod. Well, welcome to our world. <laughs> Har det inte något annat spännande där uppe? Nej, men alltså... Nej, bara sjuk. Alltså, du vet, man känner sig... Jag, jag känner mig aldrig så korkad som när jag är i Norrland. Nej. Alltså, jag är ju inte med i samtalsämnena överhuvudtaget. Alltså, du vet, jag har inte samma livserfarenhet. Jag har ingen koll. Du vet, jag vet inte vad folk heter där uppe. Alltså, nu pratar vi om hos Eriks släkt, inte hemma i <laughs> eh, Nej, men jag, jag har ju inte samma intresse. Alltså, du vet, jag känner mig bara helt... Alltså jag, har, ja, jag känner mig bara som den här riktiga så här. Hon jobbar med sociala medier. Alltså ta kort med sig själv. Alltså den känner ni som en stockholmare. <laughs> och att de bara, men du har du sett Victorias väska? Vet du vad den kostar? Den kostar som fyra skotrar. <laughs> ja, men eller hur? Och så, så här, då tyckte jag ju att det var eh, jättesnyggt med lack, eh, 
täckbyxor. Så jag köpte ju det. Alltså, jag vet inte. Alltså, jag spädde ju som bara på. Alltså. Ja, alla fördomar besannas så fort du kommer dit. Ja, och så fort du öppnar munnen. Alltså, ja. jag känner att jag levererar inte. Alltså, jag låter riktigt efter. Nej, men har du dolt självförtroende? Nej, nej, nej. Det är bara, nej, alltså jag bara, nej, absolut inte. Det är bara att jag inte har någon koll. Alltså, vet, vi snackar inte om samma saker. Och så bara gled vi in på något samtalsämne. Och så bara, jag, Roger, han har ju blivit biten av en äckhorr igår. Han <laughs> hade tydligen sett någon äckhorr på vägen som hade så här, eh, sprungit runt hur fort som helst. Alltså fått någon, alltså jag vet inte vad. Och sen så stannar den. Och så han bara, men gud, den, ska, den får inte bli påkörd. Så den har tagit den och då hade den huggit den i handen. Alltså äckhorren. <laughs> gud vad sjukt. Ja, så jävla sjukt. Och så bara, ja, så fick han ju några R där. Och sen hade han på armen tidigare har jag ju någon fet R. Jag bara, aha, vad då då? Och så då hade de tydligen haft en minigris. Som hade satt ett aha. äpple i halsen. <laughs> så då hade ju han stoppat in armen i, i, ner i halsen på grisen för att ta upp äpplet, äpplet men då hade ju grisen huggit honom ja. <laughs> men du fattar ju alltså jag som inte där alltså är inte just en skoter så är det ju bara alltså, de sjukaste historierna, jag kan liksom inte kontra nej, men fan, vad fan har du blivit biten om, du bara, jag fick ett myggbett en gång när jag var här <laughs> det kliar jättemycket <laughs> <laughs> Nej men jag fattar Nej det blir som inte bra Det var så kul, de bara, men vart är Alexandra då? Jag bara, du Det var den sommaren That summer was the last time you saw her Ja, när jag blev uppäten Ja uh. Nej men jag, det är jävligt mysigt där Men Lo tycker inte det just nu Och då känner jag bara, då kommer inte det bli nice Nej, det hade det nog inte blivit Det blir nog bli lite större Ja uh. Men det är för att jag, jag har inte ens reflekterat över att vi inte åkte till Umeå över påsk. Det hade vi ju kunnat göra egentligen. Ja, jag skrev ju det. Ja, men jag vet inte. Jag känner mig bara taggad på att vara hemma. Nej. <laughs> <laughs> men alltså, nu, nu, är det ju, nu har det ju brunnit i knutarna hemma kan jag säga. Ja, vad då då? Nej, men jag och min kille hamnar ju i en um, diskussion. Oj, oj, oj. Vad handlar det då då? Nej, men så här var det. Vi, skulle, vi hade ju inga planer för hela påsken. Och alla är bortresta. Alltså alla våra familjer och allt. Ingen är hemma. Och då tänkte jag, då började vi snacka. Och jag bara, men ska vi inte göra någonting under påsk då? Vi kan bara åka iväg någon sväng. Alltså göra någonting. Så en familjegrej tillsammans. Och då kanske du tänker så här, men där sitter ju du i din lägenhet. Ja. Då kan jag säga så här, det blev inte riktigt som det var tänkt. För att då försökte jag, alltså jag googlade, jag gällde ut på Instastory, jag gjorde research. Alltså det finns ju inte mycket som passar en ettåring, en hund och oss. Nej. Det är så här, vad gillar Lo göra? Hon gillar typ inget, hon gillar typ att vara hemma. Alltså hon blir ju jävligt less. Eh, Loki, han vill ju inte vara instängd alltså någonstans. Man måste ju ta med honom om man ska åka iväg. Och sen skulle kolla vi hyrbil och då var det så här, allt var typ stängt under påsken. Alltså jag tyckte att det var lite för dyrt. Alltså jag kände bara, jag vill inte hyra en bil för samma summa som vi skulle kunna dra iväg. Nej. Det kändes bara lite ovärt. Så då började jag kolla på hotell där man kunde ha hund. Så jag var men fan vad mysigt att köra en liten staycation i Stockholm. Och då hittade jag diplomat, där det är de hundrum. Och då tänkte jag så här, men vi kan checka in på diplomat och sen kan vi typ ta en båt till Fjäderholmarna. För det känns ändå som en så här mysig Stockholmsgrej. Men verkligen. Och så eh, sa min kille, bara, men eh, har, du, har du hittat någon aktivitet som vi kan göra? Har du några idéer? Jag bara, men ska vi inte köra staycation alltså, här i Stockholm bara och checka in på hotell? Mysigt. Han var men vad skämtar du? Vad är det som är mysigt med det? Jag bara, då? Han bara, varför ska vi alltså, sova på ett hotell i ett litet rum där vi typ inte kan prata när Lo sover? Och Loki kommer vara där, alltså det kommer vara alltså, fullt hus. När vi har en lägenhet som ligger typ 10 minuter bort. Vad är grejen? Varför vill man göra det? Jag bara, men det är inte... Alltså det, det är, är känslan. Det är ja, och det försökte jag förklara. Men han kunde inte känna känslan. Nej, och då sa han... Han bara, han ba, jag lovar dig att det finns inte en enda kille som tycker att det är mysigt. Det är någonting man gör för sin tjejs skull då. Alltså det, är, det finns ingenting som lockar i det. Det är så jävla opraktiskt. Ska vi hålla på att packa ihop allting bara för att åka till ett hotell? Nej, men då, jag och Erik får göra det jätteofta. Jo, men det säger jag också. Men då sa han att oftast gör ju ni det för att fota. Alltså, ni har ju ett mission när ni är där. Nej. Har ni gjort det utan att fota samarbete någon gång? Ja. Eller när då? Nu var på Miss... Eh, vad heter det? Haymarket. 
Men då gravid. bodde ni ju med några kompisar. Ja. Här. ja, det gjorde ja, men, och, men tänk så här att bara du och Erik drar iväg utan att ha en... Alltså bara för att göra det istället för att sova hemma. Jättemysigt. Äta frukost borta. Jag tycker inte det är konstigt alls. Nej, jag tyckte inte heller att det var konstigt. Men han tyckte det var helt sjukt. Och sen så började, började jag fråga runt mina kompisar. Då var jag ute och käkade med två tjejkompisar. Mm. Och då frågade jag dem. För jag tänkte så här, en av dem, hon är ändå en sån som jag tänker skulle kunna göra det. Ja. Hon bara, hon ba, jag skulle aldrig göra något sånt. Varför vill man inte sova hemma? Jag förstår inte charmen i det. Ah. Och då är det nog bara att man har så här olika känslor kring det. Och då tänkte jag, helvete. För jag trodde att alla skulle ta mitt parti i det här. Nej gud, jag är med dig. Ja, men jag visste att du skulle vara med mig. <laughs> men eh, sen var jag tvungen att så här, försöka dra fram exempel på folk som hade gjort det. För att så här, ändå få fram min poäng. Ja, ah. men det, det gick inte. inte. Nu... Nej, vi sover hemma. Ja. Men <laughs> sen det slutade det att det blev ingenting alls överhuvudtaget. Jo, men faktiskt. Alltså, vi gjorde inte värsta grejen. Istället så, alltså först hade vi middag här igår. Jättemysigt. Ja. Och sen idag så drog vi på en liten utflykt. Alltså, vi hade picknick i Vikalbergs slott. Mm. Ja, ja, det blev ändå bra. Mm. Ja, men, <laughs> nej, men vet du vad? Alltså, jag kan ändå förstå. Typ, tänk, tänk att Loki ska åka båt. Tänk Loki på skoter. Hur blir det på båt? Vad då båt i fjäderholmarna? Ja, men den är jättestor. Han kommer inte ens fatta att han är på en båt. Nej, men jag, har du varit där? Nej. Nej, min kille sa att båten låter jättemycket. Nej, men det där är bara något att hitta på. Ah, jag Nej, det. Det, det, det var i alla fall... Shit, ni talar verkligen emot inte. varandras önskemål. Men, ja, men du vet vad han hade för önskemål? Han, ville, han bara, men kan vi inte hyra en stuga istället? Och då kände jag bara, fy fan vad tråkigt. Alltså bara sitta i en stuga i flera dagar. <laughs> alltså så det, det blev... är så att olika, alltså det vill ju inte samma sak. Nej jag vet, det, var, det, blev, det blev inget. <laughs> så det slutar med att det är bara hemma. Ja. ja. Men faktiskt har vi haft världens mysigaste helg. Ja. Alltså den är, vi har haft jätte, jättemysigt. Vi har, ja, vi har, ändå, vi har typ gått till lekplatsen. Alltså vi har ändå hittat på lite grejer. Så det blev ändå på ett bra sätt. <laughs> ja, så att ni tar er ut. Då har, har ni ju spejsat till det rejält skulle jag säga. Ja, men vi är ju jävligt bekväma människor. Men jag var på gymmet i veckan. Ja. Som vanligt. Allt hände på gymmet. Nej, men och då lyssnade jag på en podd. Och då insåg jag hur påverkad man blir av energier i poddar på samma sätt som man blir av när man umgås med människor. Jag vet! Alltså det är helt jävla sjukt. Alltså vissa poddar, de är för att ge mig dålig energi, så jag pallar inte. Alltså ja, fyr, jag vet. Nej, men och då tänker jag så här, tänk hur, mycket, hur viktigt det är vad man har för energi. Alltså när vi är typ lite näggiga, alltså det är klart att man ska visa baksidor också. Men man blir ju verkligen påverkad. Mm. Och då lyssnade jag på Janni och Mickis senaste poddavsnitt. När uh-huh. de körde den här eh, Vem som vi gjorde förra podden. Ja. Eller bara, jag kommer inte ihåg vad det heter. Vem. Ja, ja, typ, där man ska, såhär, typ. Man ska mm. Ja, men exakt. Och det var så fruktansvärt roligt. Alltså jag höll på att... Alltså jag garvade på gymmet när jag var där själv. För fan jag kul. Det var så, jag har det kvar, ja, jag ska och, lyssna på det. Nej men alltså, och då blev jag så glad. Mm. Och sen försökte jag göra knipövningar samtidigt. Alltså jag höll fan på att kissa på mig. <laughs> okay, det var ingen, ingen succé. Men eh, jag vet inte. Ja men jag vet inte. Jag bara insåg att det är ju typ som att umgås med människor och lyssna på poddar. Ja och jag alltså, man vill inte umgås med folk. För att jag umgås med så mycket folk här. Ja. Hela tiden. Så jag känner inte att jag vill lyssna på poddar. Hur sjukt är inte det? Nej men... Podd är det optimala för oss som är lite introverta. Ja, men det blev liksom så här too much. Jag bara, nej men jag pallar inte umgås med poddisarna. Nej, jag fattar. Alltså, den här veckan. För att uh, det har varit mycket intryck. Ja, jag har lyssnat på alla poddar. Jag har haft exakt lagom intryck. Alltså, jag är så jävla tillfredsställd. Men jag tänker, det är sypen. jag ska till sypen nästa vecka. Nej, då får ja. Erik jobb i Portugal. Ja. Så att jag blir ju solkvisten. Alltså utomlands. Alltså jag ska ju så vara ensam med Ellie. Det blir ju så jävla sjuk grej. Så att jag känner så här. Ja, så får man testa på det. Och då kommer jag nog lyssna på jävligt mycket poddar. Så jag tänker jag sparar ja. lite från den här veckan. Ja, men det är ändå bra. Men vi, förut när vi listade våra favoritpoddar. Då sa jag att jag inte hade hunnit lyssna på Alex och Idas podd. Sånt i livet. Nej, har du gjort det nu? Nej, men alltså jag älskar den. Den är så jävla rolig. Jag vet, jag lyssnade på den förra veckan när jag var ute med Ellie, när hon skulle sova. Ja. Alltså jag, alltså jag skrattade som en gris på gatan. 
Och så skulle jag gå in på Ica och handla. Då var jag tvungen att trycka på ett paus. Alltså jag känner, ja. jag, kan, jag klarar inte det här. Det kommer inte bli bra. Men det är en sån jävla härlig känsla när man lyssnar på poddar som man skrattar högt. Ja, alltså det är den bästa jävla känslan. Ja. Och jag vet, alltså folk har ju skrivit det till oss om våran podd. Men det blir som, alltså jag går inte och skrattar högt när jag lyssnar på oss. Nej, jag gör du inte. <laughs> ja, du behöver inte säga vad du Men jag känner att vi inte varit roliga på länge nu. Nej, men det tycker jag. Tycker du? Okej. Okay. Ah, ja, ja. Nu ska vi inte sned på oss för att lova för att andra är roliga. <laughs> Nej. Nej, men på, på tal om det här med att förminska sig själv. Då finns det ju till ett syndrom som heter bluffsyndromet. Jaha. Eller så här imposter syndrom. Så en psykologisk term som beskriver, alltså det är typ en människas förmåga att liksom förminska sina prestationer eller sig själv. Så att man känner sig aldrig tillräckligt bra. Men gud vad sjukt, men det känns som att många lider av det här. Ja, så att de, de känner att de bluffar. Alltså förstår du? De känner att ja. det de gör att det inte, alltså de, de ser liksom inte det de gör som riktiga agerande liksom. Det känns som att de flesta som jobbar med sociala medier kan känna så. Ja, och det är vanligare hos högpresterande kvinnor. Ja, att man känner sig otillräcklig. Ja, alltså jag kan läsa här. Det här är väldigt spännande faktiskt. Mm. Flit. Skickliga kvinnor arbetar ofta hårt för att förhindra omgivningen från att upptäcka att det bluffar. Detta arbete leder ofta till mer beröm och framgångar, vilket befäster känslorna av att vara en bluff ännu mer. Alltså de ökar rädslan för att bli upptäckt liksom. Alltså det känns som att man, det man gör att det är fejk, förstår du? Men vet du, jag kan relatera till det där. Alltså kvinnan kan känna sig tvingad att gå till arbeta två till tre gånger så hårt. Till exempel att förbereda sig överdrivet mycket och bli besatt av detaljer. Och det här kan ju leda till så här utbrändhet och sömnsvårigheter. Så att man, alltså, man jobbar alltså så hårt för att man känner att man, man vill bevisa att det man gör... Alltså förstår du? Det är så jävla antiklimax. Jag fattar. Ja. Och så just där, jag menar alltså känslan av att vara falsk. En kvinna med bluffsyndrom kan ofta försöka ge överordnade svar hon tror att de vill ha. Vilket ökar känslan av att hon känner sig som en bluff. Ja, för att man inte vågar säga vad man tycker. Nej, men jag... Eller typ, jag vet inte. Undviker självsäkra uttryck. Kvinnor med bluffsyndrom kan befästa sina känslor genom att undvika att uppvisa sin tro på sin egen förmåga. Förstår? Alltså det är det vi snackar om. Ja. Hon kan tro att hon litar på sin intelligens och sina förmågor kommer att andra att reagera negativt. För att undvika detta övertygar hon sig själv om att hon inte är intelligent och inte förtjänar framgång. Så jävla sjukt. Men alltså visst är det en sjuk grej? Alltså jag, hade, jag visste inte ens ja. att det existerade. Nej, inte att det var ett syndrom, men jag kan känna, alltså jag förstår att jag kan själv relatera till vissa av de sakerna. Jag kan verkligen ja. placera det på många andra som jag träffat genom åren. Men vad konstigt att det är bara typ kvinnor som, som känner så. Ja. Nej, men vi pratade om det igår när vi käkade middag. Mm. Att så här, förut, typ, när man, alltså när man, från urminnestider, då var ju kvinnans jobb att typ, vara att hand om familjen och tänka på de detaljerna. Och typ, ja. Jag kom, det var Sanne som, som sa typ, att se till så att de inte åt giftig svamp. Du vet, allt så här, hålla koll. Ja. Medan mannen jagade mat. Alltså det var hans huvudsyssla. Alltså mm. det är lite grövre. Men nu har det blivit... Alltså det är många kvinnor som vill vara lyckade med karriären. Och samtidigt har det här kontrolltänket. Att de tänker på alla detaljer. Alltså det är inte ah, konstigt att bli gärna på högvarv hela tiden. Ja, och att man känner sig otillräcklig om det finns något biologiskt i sig. Som, som menar på att man ska ha koll på alla de grejerna. Ah. Sen finns det folk som är jätte, alltså det, det är ju mycket, alltså tusen gånger mer jämställt nu än vad det var, men jag kan ändå känna igen mig i vissa av de delarna att jag så här har ett behov av att ha kontroll på saker när det kommer till lot till exempel Ja, jag fattar, men jag fick jag hitta en lista här, så här, här är några tecken på att du lider av bluffsyndrom du, te, du tänker saker som att om jag kan göra det, kan vem som helst göra det Ja när du får uppskattning för någonting du gjort tänker du att det bara är en tidsfråga innan du framgår att det berodde på ren tur. Men gud vad sjukt. Ja. Du ser kritik som en bekräftelse på hur värdelös och inkapabel du är. Du tänker alltid att din framgång beror på rätt timing, ren tur eller tillfäll- tillfälligheter. Så ju mer du presterar desto mer känner du dig falsk. När du jobbar hårt för att få hålla fasaden uppe förstärker du bara känslan av att vara bluff. Och när dina prestationer gör att du stiger i graderna och får mer ansvar känner du återigen att du tagit vatten över öronen och att du inte kommer klara det. Vilket du antagligen kommer göra förstås. Ja. Alltså så sjukt. Och att en viktig del i bluffsyndromet är rädslan för att misslyckas. 
Att man tar kritik extremt hårt. Ja, och det är därför man hela tiden jobbar så hårt för att komma framåt. Ja, exakt. Och sen så blir det bara värre. Ja, gud vad hemskt. Så här, det här är saker man kan göra om man känner att man lider av bluffsyndrom. Att man måste erkänna det för sig själv. Så att om man känner att man har det så måste man verkligen ta reda på information och börja verkligen ransaka. Det finns ju hur mycket tester som helst att göra. Och eh, att inse att, jag menar alltså erkänna för dig själv att det är faktiskt din kompetens som är orsaken till din position. Alltså det är, ja. inte, det är inte baserat på någonting annat. Alltså du har ju liksom inte hamnat där av en alltså, ren slump. Så att så här, prova att erkänna för dig själv att det är dina förmågor eller din kompetens som gör att du platsar där du är just nu. Alltså det kan till och med det kan hjälpa typ att skriva ner på papper så här, sina goda förmågor. Mm. Och eh, våga bli transparent. Eh, prova att lämna ifrån dig någonting som är godkänt men inte perfekt. Och eh, separera känslor från fakta. Du kanske känner dig som en bluff, men om du hade en kollega som hade dina förmågor och kunskaper, vad hade du då tänkt om den personen? Det var ju bra. Ja, spännande. Ja, men alltså, det är ju det vi har pratat om, så här, självinsikt och sånt. Och självutveckling. Ja. Det finns så jävla mycket som man bara, alltså, som hade kunnat hjälpa den om det bara fanns. Om man bara visste om att det existerade. Ja. Hoppas att det är någon som lyssnar, eller jag hoppas ingen känner så, men om det är någon som lyssnar som känner igen sig i det, att man kan göra lite research. Uh-huh. Typ som jag med HSP. Alltså jag tycker faktiskt att det har hjälpt mig att ja. jag är medveten om vad det är för någonting. Ja, verkligen. Det var ju spännande um, slutstory på veckans podd skulle jag säga. Jag har värsta fakta i en patten. <laughs> Ja, impatt. Det blir inte bra vänskap. Men du, du har ändå vattnat, så nu måste jag put the phone down. Kila. Nu måste vi avsluta, det är inget bra. Nu lägger vi på. Hej då, vi hörs igen nästa vecka. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.